0: 豊かなわわわの音楽団は音楽のわわわはわわですここでは毎日通り過ぎてきた曲や新しく出わわわわわわわわわわわわにわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわよろしくお願いします。今日ツイッターにいただいたコメントで「カノサの屈辱を思い出しました」っていうふうにねいただいたの。でこれはあの先日挙げた TOKIO のリーダー城島茂の「あややトゥーヤー」というねトークを撮ったんだけどそれを聞いてのね感想をいただいたんだよねでこのかのさの屈辱いやもう懐かしすぎるわと思ってもうすっかり俺の記憶の中にはさ残っていなかったからねいやこの頂い,いたコメントでねふわーってすげえ思い出されてさこのカノッサの屈辱って私を好きに連れてってとかだねおなじみのホイチョイの企画番組なんだよねで1990年から1年間だけ放送されたフジテレビの深夜番組なんだけどまあこの時代の深夜番組というのは本当に充実していた時代だったりしましたねで教養風バラエティと銘打ちね日本のカルチャーをその世界史とかにね、こうなぞらえて紹介するというまあかなりそのアカデミックなね、番組だったりしたんだよねで俺はねこのカノッサの屈辱といってひもづる式に思い出すのがウゴウゴルーガなんだよでこのカノッサとウゴウゴルーガってあのプロデューサーが一緒なんだね桜井一子さんという女性のプロデューサーであのー、まあ「カノっサは大人向けの教養番組としてで「ウゴゴルーガ」は子供向けなんだけども深夜放送に向けてみたいなね割とそういうコンセプトで作られてちょっと子供にはまあブラックというかななかなかにねエッジが効いたというね子供番組があって。俺はこのウゴウゴゴルーガとか本当にまあ好きだったし、当時いろいろその商品企画とかのね仕事をしていた時にもここら辺の「ウゴウゴルーガ」とか「カノッサの屈辱」とかはね割とその下敷きにさせてもらったことを、ね、思い出したりしましたね。まあなんかウゴル大好きだったな気楽極楽とかねコピーがあとミカン星人とかね教えて偉い人とかね好きだったりしましたねまあ伝説に残るというね子供番組でしたで今日はちょっと前受けがなくなったんだけど伝説つながりということで話したいなと思って伝説に残るフェスの話をしたいなと思いますその伝説に残るフェスまあいろいろあるよねあとその外でのライブでもね伝説として未だに語り継がれるもの数多くあるんだけど今日ね話したいなと思ったのが1987年熊本県阿蘇郡釘野村のアスペクタというところで開催されたビート・チャイルドというね日本初のオールナイトロックフェスです、まあ、夕方の6時からやって朝の6時まで一昼夜ぶっ通し12時間ライブを行うというねものでしたでこのね80年代後半のその芸能界っていうのかなエンターテイメント界っていうのはすごく面面白い時代でまあ、そのまだだだアイドルが強い時代なんだよねで松田聖子とか中森明菜のブームがちょっと一段落して第二勢力と言われた中山美穂とか南野陽子工藤静香浅香唯衣がね台頭してきた時代ですねあとおにゃんこもいたりしたという。で、そんなアイドルに反目するかのように出てきたのが、まあ、アーティスト寄りのね、えー、面々だったりしますね。渡辺美里、中村亜佑美という、彼女たちがデビューしたのもここら辺の時代です。で、もう一つ出てきたのがバンドですね。第一次バンドブームというふうに言われて、ボーイ・レベック、ハウンドドッグが出てきた。そんな時代ですね。だから振り返ってみると、アイドルも充実していたし、いわゆるそのアーティストというようなね、立ち位置での人たちも出てきた。でバンドが、まあまた、まあ未だに残り続けているね、人たちが登場したという、もう群雄割拠の時代だったりしました。で、こんな群雄割拠の時代に開催されたのが、ビート・チャイルドというね、フェスなんだよね。で、このフェス、出演陣がまあ、凄まじんだね。河本博とブルーハーツ、日本のプリンスと言われた岡村康幸。雨でギターが鳴らなくなった白井貴子今やねいすずのトラックのおじさんになってるけどめちゃくちゃライブといえばのね大友康平ハウンドドッグで尾崎豊ボーイ渡辺美里鳥を務めた佐野もたるというね総勢13組のアーティストや、まあ、バンドが共演したというフェスでしたで俺はこの時代もちろん通ってるんだけど全く知らなくてなんでなんだろうと思ってなんでお前はアイドルにうつつを抜かしてたんだというね今になってねななんんで本当ここ通ってこなかってかたの寝てたんアホなんかっていうねそんな感じがねほんとしてしまうねでこのフェスなんでまあ伝説と言われてるかというとこの出演陣というものもすごいんだけどもやっぱりねこのフェス雷と大雨の中一昼夜12時間ぶっ通しでねフェスを貫通させたというものがねこれを語り継がせるというねものになったフェスでしたでこの時代ってさまだまだその現在のようなフェスの楽しみ方っていうのが共有されていないんだよねでもちろん運営側もその環境整備という面でもまだまだ足りていないしさで今ねこのフェスの映像を見てみるともうその戦後直後の日本なのかというふうに思わせるような感じなんだよもう地面はさぬかるみなんだね네 <sus> ぐぐちゃぐちゃゃになってるで靴がさ脱げちゃって靴だけポカーンと置かれていたりとかもうなんか肩をすぼめてね雨ざらしでもうさ濡れネズミ状態でぼーっと立ち尽くすねカップルとかさもう全く雨余気になっていない段ボールをね傘代わりにしてる人とかその中にあってさ大雨それに加えて雷だからねあんな広っ波でさ雷鳴ってたらいや今だったらもう大変だから死んじゃうからよく死人が出なかったなと思う。雷落ちてもさ不思議じゃないいいっていうそういうそ環境の中で開催されたんだよねで冷静に考えればまあ、今の時代だったらもう確実に中止なんだけど当時はね中止にしなかったんだよというかもう中止にできなかったんだよね結局7万2000人を動員したんだけどこの7万2000人を会場に運ぶのにもう3時間4時間という時間をかけて会場に入れてるわけで,でこのライブが始まったのが夕方の6時なんだけどその時点ではまだ小雨なんだだよねだからまあいけるだろうっていうことで始めるんだけど2時間後のさ白井貴子の。歌う時間にななると土砂降りなんだよもうさ天気予報見てないのか177で聞いてないのかもう空らジに聞いてなかったのかというほど予測が全く立ってないんだよたった2時間後に大雨になるんだよねでももうその時点ではもう遅いんだよ3時間4時間かけて観客の人たちを入れてまたその人たちを返すっていうのはもう不可能なんだよね交通網ももうないしバスとかだったりしたからでしかもまた3時間4時間返すとなるとパニックになりかねないからねだから運営側は強行突破したんだよね。もうやらなくちゃならない。しかも雨をしのぐ場所もないんだよ。もうとにかくとんでもない中でね、開催されたんだよね。まあただそれが結果として、まあ、伝説となったと言われるゆえんでもあるんだけれどもね。でね、このフェスを見ていて、やっぱりなんか思い出すのはさ、あの1969年、アメリカのね、ウッドストック40万人を動員したフェス、あれと重ねたんじゃないかなと思うんだよ。運営側もそうだし、見に来た人たちもね。そこと重ねたよううな思思いがあるとは思うんだけどもでもねウッドストック以上ではもうあの大雨と雷の中だからねいや俺だったらもう確実にね帰りたいと思うもん。どうしたってこうしたって。だから案の定ボンボンボンボン人が倒れていくんだよね。結果的に1000人ぐらい収容されたというのかな。救護所みたいなね、待機所みたいなところに収容されたというふうにも言われてたりするからね。俺はもう何より、だからもうトイレとか心配になるよね。あの年末のさ、コミケとかさ、まあ今あの人はね、もう紙おむつしてたりすると言われてるぐらいだからね。俺はもう紙おむつ10枚ぐらいしていくわ。もう。あのリュウちゃんぐらいねあの、ブリーフがパンパンになってるぐらい,入っていくわ、入ハイテクは。そんなね、もう本当にもう悪天候の中に開催された、まあ、フェス、今はこれを全部見るということはもうできないんだよね、DVD 化されてもいないし。その後にに映画にはなったんだけどま映、あ、映画が上映されるとといいううことももうないからねだから俺が見たのは YouTube で過去のそのテレビ番組で特集されたものとかあとその予告編みたいなねそういうものを見てということでしか話せないんだけどでもそれだけでもね十分もう感動してしまうというねシーンのてんこ盛りでしたね。で、そんな中にあってね、俺は二人、めちゃくちゃにもうなんかね、胸を射抜かれた人がいて、その一人がね、渡辺美里マイデボレーションをね、歌う姿でした。で、彼女がね、ステージに立ったのが、もう真夜中の3時なんだよ。真夜中の3時でも、一向に雨はね、降りやまない。大雨なんだよ。もうさ見に来た人たちも死ぬか生きるか状態だよ前半から30なんてで渡辺美里ステージに立ってみんなそろそろエンジンかかってきたかって言うんだけどいやエンジンもうすでにみんな<笑>。止まってるからもうプスンとも言わない状態だからねそれでも自らを鼓舞するように観客の人たちに声をかけるんだよでねこの時渡辺美里裸足なんだよなんか雨だから裸足でいいじゃないかね鬼塚千尋なんじゃないかとか言うかもしれないんだけどこの雨のステージで裸足ってめちゃくちゃ危険なんだよステージの上には電源コードとかさ音響機器電気通じてんのがいっぱいあるからね雨で濡れて感電しかねねないんだよ、ね、そんな状態でも渡辺美里は裸足になってステージに立ち歌うというねいやもうとんでもないことをするんだよでねこの彼女が歌うマイ・レボリューション今まで聞いてきた中でもうダントツナンバーワンにその彼女の鼓動というものが伝わってくるんだよねで後ろからね撮っているワンシーンがあるんだけどもうその雨がさすごいんだよ本当に映像でもはっきりわかるようなさ振り方をまだしてるんだよねもうこの雨のシーンって黒沢明のさ「七人の侍」決闘シーンかもしくは「男女七人夏物語」でね明石家さんまが大竹しのぶに告白するシーンだよ。お前のことが好きなにや、好きなにやって言うじゃん。関東人の俺はね何やって何なんと思ったの何やって何と思ったからね。あの台風のシーンを思わせるようなさ、もうバケツの水をひっくり返したどころじゃないんだよね。すさまじい雨の中で歌う、あのね、渡辺美里を後ろから撮ったあのシーンでもう、ジエンドだよ。アイナジエンドだよ。もう込み上げてしまったね。でねそれにはもう一つエピソードがあってね渡辺美里が裸足でステージに上がる時に靴を脱ぐんだよパンプスを脱ぐんだけどそのパンプス綺麗に並べて揃えてね置かれていたんだよでそれを見て激しいね雨のステージで歌う渡辺美里静かに並べて揃えてね置かれたパンプスそのコントラストが印象的だったっていう記事があるんだけど並べて置いたパンプスというものはさ渡辺美里の決意の象徴だよねそう思った。まあそんなステージ、もう本当この渡辺美里のステージはね、射抜かれました。そしてもう一人というのが鳥のね、佐野元春。もう最後のアーティストとして、佐野元春が舞台に上がる頃というのは、もう朝なんだよね、朝焼けになっていて、もう一晩中、もう大雨の中戦ってきたファンの人たち、アーティストの人たち、もうゴール地点だよ。もうさ渡辺美里が歌った3時4時大雨なんだよでも佐野元春が歌う朝になると朝焼けになり雨が止むんだよピタッとその時に流れてきたのがサムデもうこれさブルース・スプリングスティーンの「ハングリーハート」オマージュして作られたもう佐野元春の名曲中の名曲だよンンンンンンンンンンもうここで大号泣だろ俺だったら確実にもう大号泣して髪おむつにいろんなものを吐き出してるぐらいね感動してたと思うで案の定やっぱりねみんなオーディエンスの人たちももうここで全員がさ同じ感動を共有した瞬間でもあるんだよねまたやられました俺は。だからこれさ、まあ、12時間だからね阿蘇だからさ夏とはいえもう死んじゃうよ本当にそんな中で、まあ、貫通したその運営側の、まあ、ある種こう腹をくくったものもあるし、まあ、この12時間ずっとその応援し続けたこのファンの人たち観客というものもすごいし、まあ、もちろんアーティストもすごいんだけれどもでもさ多分俺ねほとんどの人リアも帰りたいと思ったと思うよいや家でおでん食べたい布団に入りたいテレビでザベスト10とか見たいとは絶対思ってたと思うもんそれでもさもう何年も何十年も経って、これを振り返った時に、全ての人はね、絶対笑顔で話してるんだよ。もうこの絶対笑顔で話せるという、このフェスの共有した感動をね、体験できたというものがね、もう羨ましくてならないね。ただ俺は12時間は無理です。<笑>どうしても無理です。だからせめてね、あの、このフェスを映画化したベイビー大丈夫かビートチャイルド1987っていうのは2013年に上映されたんだよね。でこれさ、ブルーレイにもなっていないし DVD にもなっていないんだよね。なんとかね、反権関係さ、クリアして出してくんないかな。もしくは上映してくんないかな、映画館で。見たいよすげえ。まあ今日はね本当にこの語り継がれるビート・チャイルドというフェスこの映像にねあの出会えてよかったと本当思った通り過ぎなくてねよかったと思う今日はねそんなフェスの話でしたそれでは聞いてくれてる人とつながりたいから番組フォローされたら嬉しいし Twitter もフォローしてほしい俺の知らない曲とか教えてもらいたいな今日も聞いてくれてありがとう